0: Welche Lebensmittel sind für das Immunsystem besonders wichtig und welche Nährstoffe kann ich zur Unterstützung zusätzlich einnehmen? Neben ausreichend Schlaf und einer guten psychischen Balance brauchen wir vor allem eine nährstoffreiche Ernährung, die unseren Körper und somit auch unser Immunsystem mit allen Notwendigen versorgt. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit ausreichend Ballaststoffe ist für den menschlichen Körper besonders wichtig. Ein gängiges Problem ist eine häufig einseitige Ernährung, in der der Geschmack natürlich der Gesundheit vorgezogen wird. Aber vor allem in der Erkältungszeit ist es besonders wichtig, sein Immunsystem natürlich zu unterstützen. Und das kann man mit der richtigen Ernährung machen. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wie ihr bereits erahnen könnt, möchten wir nun das Thema Immunsystem ansprechen. Heute habe ich Steffi wieder als Unterstützung dabei. Hallo Hi Steffi. Und ja, wir hoffen, wir können euch in dieser Folge äh, näher bringen, wie wichtig die richtige Ernährung für unseren Körper ist. Steffi, welche Nährstoffe brauche ich für ein starkes Immunsystem?
1: Ja, generell haben wir ja die Makro- und die Mikronährstoffe und beides ist wichtig und wir kommen auf alles heute zu sprechen. Bei den Makronährstoffen haben wir ja Kohlenhydrate, Fette, Proteine, und wir wissen ja, die Kohlenhydrate, die brauchen wir ja für unsere Energie. Auch Fette sind Energie eigentlich, ja. Also das sind eigentlich das, was unsere Ernährung sehr kalorienreich macht, ja, und uns die Energie liefert. Aber die Proteine sind jener Teil der Makronährstoffe, der eigentlich für das Immunsystem sehr wichtig ist. Warum? Weil die Aminosäuren, also die Bestandteile der Proteine, ja, ähm, sind ganz wichtig, nicht nur als Bestandteil der Proteine generell, sondern auch als ähm, Grundbaustein für jedes einzelne Nahrungsmittel. Ja? Also die Aminosäuren, man kennt zum Beispiel L-Glutamin, ja, Tryptophan und so weiter, Leucin, Isoleucin. Und da gibt es ja 20 Aminosäuren und das sind die Bausteine, die sich dann zu einem großen Protein, zu einem, diesem Makromolekül bilden. Ja? Und diese Aminosäuren sind Bestandteile auch von unseren Antikörpern. Ja? Antikörper, die ja wichtig sind für unser Immunsystem. Ja? Wir kennen es jetzt aus der Corona-Pandemie. Ich glaube, jeder weiß, was mittlerweile ein Antikörper ist. Ja? Und ein Antikörper ist nichts anderes als ein Protein. Ja? Ähm, auch spezielle Gründungsfaktoren und auch die Immunzellen bestehen aus Proteinen, denn auch die Zellmembran ist voll auch mit, 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 mit Fetten und mit, mit Proteinen. Ja, das sind alles Bestandteile auch von unseren Zellen. Und deshalb besonders wichtig für jegliche, jegliche Immunantwort oder wenn es um Transportproteine geht, auch da ist es sehr, sehr wichtig, und ähm, Proteine generell sind auch ganz wichtig für die Aufnahme von, von verschiedenen anderen Mikronährstoffen, zum Beispiel Vitamine, Eisen, Kalzium und so weiter. Also Proteine spielen also in unserem ganzen Körper und in jeder einzelnen Zelle eigentlich eine ganz wichtige Rolle. Ja? Und äh, wir wissen ja, Proteine können wir mit der Nahrung aufnehmen. Proteine sind ganz viel drin in Fleisch, in Fisch, ja. Milchprodukte, Eier sind sehr proteinreich, kann aber auch aus pflanzlichen Quellen aufgenommen werden. Also die Vegetarier, die legen dann natürlich sehr viel Wert auf Hülsenfrüchte oder auch die Veganer natürlich, auf Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Erbsen, verschiedene Sojaprodukte, Tofu, Nüsse, Samen, Kerne, Vollkorngetreide. Also das alles ist natürlich auch sehr proteinreich. Auch einige Gemüsesorten haben Protein. Und wer jetzt den Proteinbedarf wirklich pflanzlich decken möchte, der ähm, ist wirklich gut beraten, verschiedene Proteinquellen dann pro Tag zu kombinieren, damit wirklich alle notwendigen Aminosäuren abgedeckt werden können. Ja? Denn wir haben 20.
0: Gibt es nicht neun essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann?
1: Genau, es gibt Aminosäuren, die kann der Körper selber herstellen und es gibt ähm, Aminosäuren, die, die der Körper nicht selber herstellen kann die wir mit der Nahrung aufnehmen müssen. Ja? Und deshalb ist es besonders wichtig, dass die, die man nicht selbst herstellen kann, natürlich mit der Nahrung aufnehmen kann. Das ist richtig. Ja? Genau. Was vielleicht auch noch wichtig ist, sind Ballaststoffe. Ja? Ähm, Ballaststoffe liefern jetzt eigentlich keine Energie, ja? sozusagen, aber sie erhöhen die Nährstoffdichte. Und sind natürlich fürs Verdauungssystem sehr, sehr wichtig, weil sie das Stuhlvolumen erhöhen, weil sie dadurch auch die Transitzeit verbessern. Das heißt, dass sie den Stuhl weiter befördern, also die Darmperistaltik anregen. Also Ballaststoffe sind da generell sehr, sehr wichtig, aber nicht nur jetzt für den Darm, für das Formen des Stuhls oder damit man wirklich einen guten Stuhlgang hat, ja, sondern natürlich auch, für unsere Darmbakterien. Und die Darmbakterien, die futtern diese Ballaststoffe, das ist also deren Futter, und im Gegenzug dazu produzieren die Bakterien für uns ganz wichtige Stoffwechselprodukte. Zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren oder zum Beispiel Laktate, die Milchsäure, die unseren Darm ansäuert. Das natürlich wichtig ist für ein intaktes Immunsystem, ja, ein, ein saures Milieu ist wichtig, um uns auch vor, vor pathogenen Keimen zu schützen, vor Viren zu schützen, ja, also deshalb sind die Ballaststoffe wirklich sehr, sehr wichtig und die findet man in Obst, in Gemüse, in Vollkornprodukten, in, ähm, ja, Kartoffeln zum Beispiel, aber in ganz vielen Samen, ja, Leinsamen, Flohsamen, das alles sind sehr, sehr ähm, hohe Ballaststoffquellen und, ähm, das sollte man halt auch immer wieder in die Nahrung integrieren. Also wenn ich, wenn ich eine Rezeptidee, also wer, wer Rezeptideen generell braucht, ähm, man findet im Internet wirklich sehr, sehr viele, in der Früh zum Beispiel ein Haferbrei, ja, oder zum Mittag wirklich als Beilage ein Quinoa mit Gemüse zur Proteinquelle, sei das heißt es ein Lachs oder ein, Fleisch, ein Stück Fleisch oder wirklich, wenn man Veganer ist, dass man wirklich zum Beispiel ein Kichererbsencurry macht. Ja, mit Kichererbsen sind ja auch sehr proteinreich.
0: Das mm, bekomme ich wieder Hunger.
1: Ja, also gibt's wirklich viele Möglichkeiten, das auch in die Nahrung dann zu integrieren. Ja,
0: das stimmt. Aber würdest du jetzt sagen, dass bestimmte Mikronährstoffe besonders wichtig sind für das Immunsystem?
1: Ja, auch, weil eben diese Homöostase, also das Gleichgewicht von Mikronährstoffen, wirklich ein Schlüsselfaktor für die Erhaltung eines gesunden Immunsystems ist. Ja. Also Mikronährstoffe sind wichtige Kofaktoren für alle biochemischen Vorgänge, die in unserem Körper stattfinden, die in unseren Zellen stattfinden. Ja. Man muss sich vorstellen, unsere Zelle arbeitet ja immer. Durchgehend, ja. Und da das passieren ständig Prozesse, ständig irgendwelche Stoffe, die produziert werden. Sei es eine Proteinsynthese, sei es ähm, irgendein, ähm, wenn es um die Energiegewinnung geht, etc. Überall, jeder Vorgang, den die Zelle macht, braucht ähm, Kofaktoren. Ja? Braucht praktisch Stoffe, die diese Reaktion vorantreiben. Das machen generell ja unsere Enzyme, ja? Enzyme, machen äh, den, 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 den Vorgang, ja, diesen biochemischen Prozess in der Zelle und jedes Enzym braucht Kofaktoren, um zu funktionieren. Und diese Kofaktoren sind Mineralstoffe, Vitamine ja, oh. und deshalb sind Mikronährstoffe so wichtig, weil sie uns helfen, diese Prozesse zu bewerkstelligen. Ja, und ein Mangel an verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen führt dazu, dass diese Prozesse nicht gut genug durchgeführt werden können. Und dann spüren wir das, indem wir vielleicht müde sind oder indem wir abgeschlagen sind, nervös sind oder ja, ganz viele verschiedene Dinge. Ja. das kann auch bis zu Krankheiten gehen, ja, wenn man wirklich an, an, an chronischen Mangel an irgendeinem Vitamin oder Mineralstoff hat. Oder es kann auch sein, dass das Immunsystem nicht mehr gut genug funktioniert, ja. Und deshalb sind die Mikronährstoffe so essentiell wichtig? Und am ähm, allen voran gibt es ein paar Vertreter, die einen natürlich sofort einfallen, wenn es ums Immunsystem geht. Und da ist zum Beispiel das Zink auf jeden Fall da. Also, Zink ist ein wichtiger Mikronährstoff, gehört zu den Spurenelementen. Und Zink ist ganz wichtig, weil es ähm, bei ungefähr 300 verschiedenen biochemischen Prozessen beteiligt ist. Ja? Also Zink ist dafür verantwortlich, dass 300 Reaktionen in unserem Körper vorangetrieben werden. Ja? Bei Magnesium zum Beispiel dasselbe. Also das sind einfach Mikronährstoffe, die ja, sehr, sehr wichtig sind. Und Zink macht aber seinen Hauptteil eigentlich ähm, eben auch fürs Immunsystem. Wir wissen, Zink ist auch für die Haut sehr wichtig, aber auch für unser Immunsystem. Ähm, Meistens ist die Hauptursache von einem Zinkmangel zum Beispiel einer Unterernährung, ja, das führt aber dann auch zu Störungen des Immunsystems, nämlich des zellvermittelten Immunsystems. Und das zellvermittelte Immunsystem ist jenes, das wir halt brauchen, das wir sofort brauchen. Ja. Also wenn uns ein Virus oder irgendetwas, ähm, ja, ähm, ja, in, wenn wir in Kontakt kommen mit Bakterien oder Viren, dann brauchen wir zum Beispiel die zellvermittelte Immunantwort, also die, die, die Zellen des Immunsystems, die sofort da sind. Ja? Und dieser Prozess wird auch gesteuert indirekt von Zink, ja? dass das einfach schneller passiert. Und ähm, man hat eben dann folglich einfach eine Funktionsstörung ja? und somit vermehrt mit Infektionen zu kämpfen. Oder es, kommen, es kommt zum Beispiel auch öfters zu einer Sepsis beim Zinkmangel. Eine
0: Sepsis? Ist das nicht eine Blutvergiftung? Ja, genau. Wie kann genau. sich das denn äußern? Also, das Sepsis. ist sozusagen eine Folgeerkrankung, oder?
1: Um, Sepsis ist, wenn die Bakterien in, ins, ins Blut gelangen, ja. Also die Infektion. Genau. Und wenn man Zinkmangel wow. hat, dann ist unser Immunsystem praktisch ja nicht abwehrbereit. ja. Und die Bakterien können immer weiter, weiter vordringen, ja bis zu einer Blutvergiftung auch kommt. Und das kommt bei Menschen mit einem Zinkmangel viel häufiger vor, als bei Menschen, die einen guten, an guten Zink, Zinkbedarf oder ihren Zinkbedarf decken können. Ja.
0: Ist ein Zinkmangel eher üblich? Ja, kommt sehr häufig vor. Mhm. Und jetzt ähm, kann ich Zink mit der Ernährung auch aufnehmen? Ich nehme an, ja, aber gibt es Lebensmittel, wo Zink besonders in einer höheren besonders hohen Dosis Vorhanden ist?
1: Ja, also zinkreiche Lebensmittel sind vor allem Fleisch, Milchprodukte, Fisch, ja, ähm, auch Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Nüsse. Also so die Standarddinge, ja. Also ich sage immer, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse, das sind wirklich die Lebensmittel mit den meisten Vitalstoffen. Ja. Also da kann man nie was falsch machen. Quinoa, Kichererbsen, Leinsamen und so weiter. Ganz viele Nüsse, Walnüsse, Mandeln etc. Da sind so viele wichtige Nährstoffe drin. Also wenn man das täglich in seinen Speiseplan integriert, ist man, ähm, ich sage jetzt mal, wirklich gut aufgestellt mit allen möglichen Nährstoffen.
0: Und wenn ich mich jetzt also sehr ausgewogen ernähre und diese Lebensmittel oft zu mir nehme, die du bereits erwähnt hast und Zink zusätzlich ähm, so, supplementieren genau. sorry, ähm, kann ich eine Überdosis bekommen?
1: Um, es kommt immer darauf an, also jein, also wenn man es um, über einen kurzen Zeitraum übernimmt, also, so, sagen wir jetzt einmal, du nimmst einen Monat Zink jeden Tag ein, gell, dann kann es nicht zu einer Überdosis kommen. Okay. Ja. Wenn man es wirklich, ich sage jetzt einmal, drei bis sechs Monate durchgehend jeden Tag Zink nimmt, obwohl man eh schon sehr zinkhaltige Lebensmittel auch nimmt, dann kann es schon sein, dass es zu einem Zinküberschuss kommt. Okay. Ähm, und deshalb sollte man auch immer, ich sage jetzt, ich, ich empfehle generell immer auch Blutanalysen zu machen, ähm, weil, ich sage jetzt einmal, wenn man wirklich supplementiert, es kostet ja auch ein bisschen Geld, ja? Und wenn ich supplementiere, dann supplementiere ich das, was mir fehlt. Deshalb einmal im Jahr zur gesunden Untersuchung gehen, mal die Blutanalyse, Check machen und dann wirklich gezielt ergänzen. Ja? Aber muss quasi, wenn man sich wirklich ausgewogen ernährt, gar nicht sein. Ja? Also es gibt bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, die sehr häufig fehlen. Ja? Also da schadet es nicht, wenn man da immer mal wieder ergänzt. Ja. Aber es gibt äh, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die man, auf die man eigentlich verzichten kann, wenn man sich ausgewogen ernährt. Ja. Also bei Zink sage ich, gerade in den Wintermonaten schadet es nicht, wenn man mal einen Monat supplementiert. Ja. Auch Vitamin D, da kommen wir auch schon zum nächsten Vitamin, das für das Immunsystem sehr, sehr wichtig ist. Vitamin D ähm, ist ja unser Sonnenvitamin, ja. Und da ist es auch wichtig, dass man da ergänzt, weil natürlich in den Monaten, ich sage von Oktober bis, bis April circa, die Sonne doch sehr, sehr wenig scheint und wir sehr wenig Vitamin D aufnehmen können und es wirklich in unserer Bevölkerung ähm, durchgeht. Also bei fast jedem Menschen, ich sage jetzt einmal mehr als die Hälfte der Bevölkerung, einen Vitamin D-Mangel hat. Ja? Und das ist wirklich sehr krass. Und gerade da ist es wichtig zu supplementieren. Und da reicht es aber, wenn man 10.000 Einheiten Vitamin D pro Woche zu sich nimmt. Das heißt, einmal in der Woche eine Tablette Vitamin D, am besten ergänzt mit Vitamin K2, um die Aufnahme von Vitamin D noch einmal ähm, zu, zu ähm, stärken, ja? also das noch mal bioverfügbarer zu machen. Und einmal in der Woche 10.000 Einheiten reicht wirklich über den Winter aus, um sich dort zusätzlich noch zu schützen. Also da sage ich, da kann man nichts falsch machen. Das ist okay, ja, weil wirklich... Sehr, sehr viele einen Mangel haben. Ja. Da muss man schon wirklich jeden Tag vielleicht wandern gehen und da am Berg die Sonne genießen, die Ärmel auch hochstreifen, weil man hat ja wirklich äh, Pullover und alles Mögliche an, da ist ja die Vitamin D-Aufnahme nicht so. Man, man liegt ja im Winter auch beim Wandern nicht nackt im Wald, ja. ja. <lacht> Wald an, deshalb, ähm, ich sage jetzt da, Vitamin D zu ergänzen, ist nie falsch.
0: Ja, vor allem, wenn man im Büro sitzt. Über den Winter, da ist meistens dann schon ab 16.30 Uhr geht die Sonne unter. Bis 16.30 Uhr ist man im Büro, man kommt ins Büro, wenn die Sonne gerade aufgeht. Man hat fast keine Chance, genau. irgendwie so einen Strahlen zu erwischen. Also ich schaue manchmal im Fenster raus, bewusst, und halte mein Gesicht in die Sonne. Aber auch, weil ich nicht das Gefühl habe, es weckt mich mal kurz auf oder holt mich kurz wieder ab. Ja. Aber im Prinzip bist du, ist, ist die Bevölkerung in den Wintermonaten einem Vitamin D-Mangel ausgesetzt.
1: Ja, das stimmt. Und da schadet es natürlich nicht, ja. Also, dass es da zu einem Vitamin D-Überschuss kommt, ist wirklich sehr selten. Also da kann man wirklich gut ergänzen. Ähm, Vitamin C gibt es ja auch noch. Das heißt, ja, das ist was, was, was ist das Erste, was man tut, wenn man krank wird, ja? Man holt sich einen frisch gepressten Orangensaft oder trinkt der Zitronenwasser oder Ingwer, genau, das ist so das typische, ja warum, weil das halt eben Vitamin C reiche äh, Lebensmittel sind, also Vitamin C ist da, was das Immunsystem betrifft, eigentlich äh, ein sehr essentieller Mikronährstoff, vor allem ist es auch ein starkes Antioxidant, ja. Mhm.
0: ja. Was, was ist ein Antioxidant genau?
1: Ähm, äh, Antioxidanz, ja da muss ich ein bisschen ausholen, ähm, weil ein Antioxidanz ist ein Radikalfänger, ja. Und muss man natürlich wissen, was ist jetzt ein Radikal oder was ist ein freier Radikal? Und freie Radikale, die sind, ähm, sagen wir so, das sind Sauerstoffverbindungen, ja. Das normale Sauerstoffverbindungen und denen fehlt ein Elektron, ja? Das heißt, diese freien Radikale schwirren bei uns im Körper herum, ja. Das heißt, sie sind radikal, weil ihnen etwas fehlt. Und sie wollen dieses Elektron ausgleichen, ja, weil sie einen Bindungspartner brauchen, um das Elektron auszugleichen. Und das heißt, sie sind daher besonders reaktionsfreudig und sehr rücksichtslos, weil sie eben da wirklich ähm, ihren Bindungspartner finden wollen. Das heißt, sie entreißen anderen Molekülen das Elektron, ja? zum Beispiel unseren Zellen, damit das wieder ausgeglichen wird. Ja? Und ähm, die freien Radikale greifen praktisch unsere Zellen an, unsere Zellmembran. Das heißt, unsere Zellen sterben dadurch, ja, weil ihnen etwas entrissen wird von diesen freien Radikalen. Und wenn das passiert, dann geht unsere Zelle automatisch in den programmierten Zell dort über. Das ist auch gut so, weil sonst würde unsere Zelle entarten und zu einer Krebszelle werden, ja. Ist aber leider nicht immer der Fall, weil wir sind immer wieder mit solchen reaktiven Sauerstoffspezies konfrontiert, also mit solchen freien Radikalen, die schwirren in der Umgebung herum. Ja. Die entstehen aber auch selber auch im Körper zum Teil. Das heißt, gerade wenn man auch zum Beispiel da noch raucht, ja, entstehen noch mehr von diesen aggressiven Sauerstoffverbindungen. Und das löst eine Kettenreaktion aus und führt zu massiven Schäden, zum Beispiel zu DNA-Schäden in unseren Zellen wodurch es zu Krebs kommen kann. Ja? Also Sauerstoffradikale gehen da wirklich sehr radikal vor, wie der Name sagt. Und deshalb brauchen wir die Antioxidantien, die uns davor schützen. Ja, war das verständlich?
0: Na, nicht ganz. Woher kommen Radikale? Die Radikale,
1: die entstehen in all unseren Zellen. Das ist ein Prozess, der entsteht immer. Die sind einfach Sauerstoffmoleküle, die denen ein Elektron fehlt. Ja, das entsteht im Laufe unserer Atmung zum Beispiel, ja, entstehen die, aber es gibt gewisse Enzyme in unserem Körper, die das wieder regulieren können. Ja, nur es gibt sehr, sehr viele Radikale, die dann von außen auch noch eintreten. Ja, zum Beispiel UV-Licht, Hitze, Strahlung, verschiedene Schadstoffe, Gifte, das, das, die enthalten oder führen ähm, dazu, dass eben diese, diese Sauerstoffmoleküle radikal werden. Ja? die verändern diese Sauerstoffmoleküle und ihnen fehlt dann ein Elektronenpaar und die müssen das ausgleichen. Und greifen dann unsere Zellen an, um ein Elektron zu entreißen. Und wenn unsere Zelle, dann, dann wird unsere Zelle praktisch auch radikal, weil ihnen ja auch wieder was fehlt und das löst dann eine Kettenreaktion aus, was unsere Zellen zerstören kann. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir Antioxidantien nehmen, die diese Radikale abfangen. Ja? Das heißt, diese Antioxidantien, die, mh, die opfern sich. ja, Die opfern sich für uns, für unsere Zellen. Uns schreien, hallo, nehmt mich bitte. Und schon verschont die Zellen. ja. Und die Antioxidantien, das ist zum Beispiel Vitamin C. Das heißt, die, Radik die freien Radikalen greifen das Vitamin C an.
0: Okay, jetzt, jetzt macht es langsam mal Klick. Ja? Genau. Aber das ist... Also das allgemeine Thema Radikale und Antioxidantien, ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber da bin ich je, jedes Mal ausgestiegen an einem gewissen Punkt. Da habe ich nicht ganz folgen können. Aber jetzt macht es mir einen Klick.
1: Genau, deshalb sind Antioxidantien in unserer Nahrung so wichtig, weil die werden verbraucht natürlich, die werden ja oxidiert von den freien Radikalen. Deshalb ist es immer wichtig, die wieder immer wieder zuzuführen, täglich. Und mit jeder, am besten mit jeder Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, weil uns einfach diese Antioxidantien schützen schützen vor diesen, vor diesen freien Radikalen. Und das ist natürlich nicht nur Vitamin C. Das, da gibt es ganz, ganz viele, Vitamin E zum Beispiel, auch Zink zum Teil, Vitamin E ja, und ganz viele Flavonoide, ganz viele Pflanzenstoffe, die im in, in also Obst und Gemüse drinnen sind. Ja. Das nennt, die nennt man Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sehr, sehr stark antioxidativ wirken. Ja. Zum Beispiel Oregano, da ist Rosmarinsäure drin, die sehr antioxidant, antioxidativ wirkt. Also da gibt es ganz, ganz viele. Oder Reservatrol in den Weintrauben. Ja, deshalb sagt man immer, auch Rotwein ist gut, weil dieser sekundäre Pflanzenstoff, dieses Reservatrol, sehr antioxidativ
0: wirkt. Aha, gut zu wissen.
1: Also ja. wenn man sich einmal ein Glas Rotwein gönnt, dann darf man das genießen. <lacht>
0: Ja, aber stimmt es, dass Orangen gar nicht so viel Vitamin C enthalten, wie ihnen zugetragen wird?
1: Nein, ähm, also, also ich sage jetzt einmal, Orangen haben schon einen hohen Vitamin C-Gehalt, muss man sagen, aber nicht so viel wie vielleicht andere. Da gibt es der Paprika zum Beispiel, der rote Paprika hat dreimal mehr gewusst. Vitamin C. Ja, haben wir auch nicht, habe ich auch lange nicht gewusst. Also erst wirklich, wie ich mich äh, für die Mikronährstoffe zum Interessieren begonnen habe. Um, weil natürlich früher habe ich auch immer Orangen gegessen, weil ich gewusst habe, das oder ist für Vitamin C, genau, ja. Aber der pa rote Paprika hat tatsächlich dreimal so viel Vitamin C wie eine Orange, auch Sandorn oder schwarze Johannisbeeren, Petersilie hat auch viel mehr Vitamin C wie, äh, wie eine Orange oder Zitrone, ja. Die Acerola-Kirsche zum Beispiel hat sehr, sehr viel Vitamin C. Die Hagebutten, die sind wirklich die, mit, He die, die sind die, was wirklich die meisten die, oder die höchste Vitamin C-Anteil hat. Ja. Und ja, die hochgelobte Orange hat dabei nur etwa ein Drittel ja, von dem Vitamin C-Gehalt von der Paprika. Ist natürlich auch viel, also man kann so sagen, wenn es gut geht, wenn man wirklich eine gute Bio-Orange hat, ähm, die gut behandelt wurde, dann hat man vielleicht bei, einer, bei 100 Gramm Orangen. Um, höchstens 50 Gramm Vitamin C drin, ein Milligramm, 50 Milligramm Vitamin C drin, was eh sehr viel ist, ja. Aber Paprika, 100 Gramm Paprika hat 150 Milligramm, also dreimal so viel.
0: Also genau. Fake News. Ja, genau. <lacht> ähm, wenn wir schon bei diesem Thema sind, hast du noch andere Tipps, was Essen also Lebensmittel angeht? Um, ja, also
1: eigentlich sehr, sehr viele. Also am besten ist, wenn man wirklich täglich Obst und Gemüse in allen Farben isst. Man Eat the
0: rainbow. Aus.
1: Genau. That's it. Ja. Ähm, für Kinder ist es oft sehr schwierig natürlich. Es gibt sehr viele Gemüsemuffel, die das natürlich nicht so gerne essen. Ja. Ähm, aber man kann es ja trotzdem durch verschiedene Zubereitungsarten verstecken, ja, indem man es ein bisschen püriert in Suppen, in Eintöpfen, auch in Pasta-Soßen. Ja. Also wenn man zum Beispiel schon so eine Spaghetti-Bolognese-Soße macht, dann kann man da vielleicht pürierte Karotten reingeben zum Beispiel. Ja? Das merkt man nicht und ähm, ja, so kann man das halt ein bisschen verstecken. Was auch ähm, ganz äh, ein guter Tipp ist, wenn man zum Beispiel, weil durch Kochen ja auch sehr viel Vitamin C zum Beispiel verloren geht, weil Vitamine sehr hitzelabil sind. Gell?
0: Das sollte man es eigentlich in Heizer Zitrone gar nicht trinken?
1: Doch, das geht schon. Okay. Das geht schon. Also warmes Zitronenwasser ist schon möglich, mhm. aber durch ganz extremes Auferhitzen ja, ähm, gehen viele Vitamine trotzdem verloren. Okay. Also durch starkes Erhitzen. Deshalb kann man das eigentlich gut ausgleichen, wenn man dann zum Beispiel, wenn man den Eintopf gekocht hat oder eine Suppe gekocht hat, dass man die vielleicht dann mit frischen Petersälen noch bestreut, dann kann man da ein bisschen Vitamin C wieder zurückgewinnen. Ja? Also das sind so, so, so kleine Tipps. Ähm, man kann auch, ja vielleicht als Nachspeise ein bisschen ein Kompott, ähm, ein Obstsalat oder so machen, ja, dass man, gleich, weil man hat immer irgendwie Süß, äh, auf Süßes nach dem Essen und wenn man sich gleich während ähm, dem Mittagessen vielleicht einen Obstsalat zusammenschneidet und den mit Zitronensaft beträufelt, ja, dann hat man gleich nach dem Essen ein bisschen ein Obst, was den süßen Guster auch wieder ähm, nimmt ja. und somit hat man dann auch was natürlich auch ein bisschen beim Abnehmen helfen kann, wenn man dann nicht vielleicht zur Staffel Schokolade greift. Ja, und, so.
0: ja, und vor allem die Zitrone, die lässt den Apfel nicht so schnell braun werden. Und das Obst haltet dadurch länger, wenn es geschnitten genau, ist.
1: Genau, genau. Dann schaut es viel appetitlicher mhm, aus. Auch
0: die Bananen, glaube ich.
1: Genau, genau. Oder im Winter kann man das mit guten Gewürzen wieder ähm, zum Beispiel ähm, auch wieder zurückgewinnen irgendwie, also man kann auch ähm, warme Gewürze nehmen, die sehr wohltuend sind, zum Beispiel ähm, Zimt und Kardamom, Ingwer, Anis, Kurkuma, das sind also antioxidative Gewürze, die man da immer wieder verwenden kann, die für die Verdauung, aber auch fürs Immunsystem ganz, ganz wichtig sind. Ähm, was man auch zum Beispiel ähm, machen kann, ist, dass man das zum Beispiel sein Müsli auch selber macht. Das ist wirklich ganz, ganz schnell erledigt, anstatt dass man im Supermarkt wirklich ein Müsli kauft, das ähm, ja, mit Zucker versetzt ist und es ist immer irgendwie Zucker dabei. Da kann man noch so ein natürliches äh, Müsli kaufen. Ähm, also am besten das selber machen. Also wenn man Haferflocken zu Hause hat, bisschen Kia-Samen, Leinsamen zum Beispiel, Kokosflocken, ein paar gestiftete Mandeln oder so, ja. Das alles einfach zusammenmischen auf ein Backblech. Bisschen mit Honig, bisschen Kokosöl, das alles ein bisschen vermischen, rein ins Rohr. Das dauert 15 Minuten und das Knuspermüsli, ist das selbstgemachte, ist fertig. Ja. Und das kann man immer variieren. Man kann dann noch getrocknete Früchte reingeben oder, oder Sonnenblumenkerne. Egal was, das, was ich zu Hause habe, Werfe ich auf das Backblech, mische das schnell zusammen, das ist in weniger als fünf Minuten erledigt, ja, das ins Rohr und fertig. Das also auch da kann man viel Zucker sparen, was den Körper natürlich entlastet, ja.
0: Man kann ja auch seinen porridge selber machen. Das finde ich immer sehr spannend. Vor allem man kann ja griebene Mandeln oder Haselnüsse verwenden, wenn man es gern batzig mag. Weizenkleie genau. oder wie sag ich mal, die kleinblättrigen Haferflocken, also die zarten. Da kann man auch eine richtig coole Konsistenz zusammenkriegen. Zum Beispiel, ich mag es extrem gern, wenn der Porridge so richtig schlatzig ist.
1: Ja, genau. Und das ist hier samen so gibt es auch
0: sehr gut Leinsamen.
1: Ja, und das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Man muss einen Porridge nicht kaufen, der ja. wirklich im Supermarkt gesüßt wurde in den Packungen. Wenn man Haferflocken hat, dann geht das gleich schnell weil ich nehme einfach eine Milch, eine Pflanzenmilch oder, Etze oder was anderes oder Wasser von mir, also Wasser das schmeckt sehr, sehr fad dann, aber wenn man zum Beispiel eine Kokos- oder Hafermilch nimmt, mhm. nichts so leichter als das, dass man den ha die, die Haferflocken, die ja sehr ballaststoffreich sind auch, ja, dass man die einrührt in Milch, ein bisschen Honig dazu vielleicht und ein paar Früchte, vielleicht eine zermatschte Banane dazu und dann hat man einen super Bananen ja, Und das ist so schnell gemacht und man braucht im Supermarkt das nicht kaufen. Ja.
0: Man spart und man Geld.
1: Und man spart Geld. So ist es, ja. Genau. Und Obstgemüse natürlich in Bioqualität kaufen. Das ist auch so, eine, so, ein, so ein Tipp. Ich weiß, die Lebensmittel sind sehr, sehr teuer geworden. Ähm, dennoch ist es bei Obst und Gemüse wichtig, auf Bioqualität zu achten. Oder wenigstens
0: regional, saisonal, das macht auch schon. Regional,
1: viel Spaß. saisonal sowieso. Da hast du recht, ja. Also das ist schon sehr wichtig, auch gerade in den Wintermonaten wo wir ja wirklich sehr, sehr viel oder sehr auf sehr viele Vitamine und Mineralstoffe besonders angewiesen sind. Ja? Im Winter viel mehr als vielleicht in den anderen Monaten, mhm. weil wir im Winter einfach so vielen Bakterien und Viren ausgesetzt sind durch die kalte Jahreszeit. Genau. Also da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Tipps und ganz wichtig viel Flüssigkeit. Also immer viel trinken. Schaut einfach, dass die Flasche Wasser, die, oder die Wasserflasche immer voll ist gleich vielleicht ins Büro eine große Flasche mitnehmen, die voll ist. Ich habe zum Beispiel so eine Flasche gekauft mit einem Liter und da steht immer die Uhrzeit drauf, bis wann ich wie viel getrunken haben muss. Ja? Da steht zum Beispiel 10 Uhr, da habe ich schon 300 Milliliter trinken müssen, dann 11 Uhr, wieder 100 Milliliter mehr und es geht halt den ganzen Tag so weiter.
0: Aber das würde mich jetzt interessieren. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass der Körper sich sehr spät meldet, wenn er Durst hat. Nicht so wie beim Hunger. Beim Hunger meldet er sich gleich oder der Gusto meldet sich auch schon, bevor der Hunger überhaupt da ist. Aber das passiert mir auch oft. Ich trinke viel zu wenig. Aber einfach, weil ich nicht dran denke, weil ich vergesse und weil ich keinen Durst habe. Und auf einmal überkommt mich aber der Durst. Und angeblich ist das, ist Durst ja eigentlich schon sozusagen ein, ein Notsignal.
1: Genau. Das stimmt, ja. Also man sollte eigentlich gar nicht durstig werden. Das stimmt.
0: Was passiert eigentlich. eigentlich so, wenn ich jetzt da über Monate lang viel, viel zu wenig trinke? Also rede ich jetzt wirklich von viel, viel, viel zu wenig?
1: Das hat wirklich organische Schäden. Mhm. Also das kann auch organische Schäden mit sich ziehen, ja. Also das kann dazu führen, dass die Niere nicht mehr richtig arbeitet. Das kann bis zum Nierenversagen führen, wenn man wirklich immer wieder wenig zu wenig trinkt. Aber natürlich die ganze Immunfunktion wird runtergefahren. Es wird Alle Prozesse im Körper werden runtergefahren, weil einfach das Wasser fehlt, ja. Also wenn ich da am Tag jeden Tag nur 200 Milliliter, gerade immer so ein Glas Wasser in der Früh, vielleicht noch ein Glas Wasser ähm, ähm, am Abend und dazwischen aber fünf Kaffee. Und Kaffee entzieht dem Körper ja auch wieder ein bisschen Wasser. Ja? Also das kann dann schon ähm, kritisch sein. ja. Und man merkt dann schnell, wenn man dehydriert wird, ja. Ein, der Schwindel überkommt einen und so weit soll es natürlich nicht gehen. Ja.
0: Um, jetzt hast du ja eigentlich sehr viele... Tipps uns gegeben und auch gesagt, in welche Nahrungsergänzung, äh, welche Mikronährstoffe wichtig sind. Das wäre halt meine Frage, ob Nahrungsergänzungsmittel überhaupt Sinn machen.
1: Ja, also grundsätzlich heißt es natürlich Food First. <lacht> ähm, da bin ich auch ähm, ein Verfechter dafür. Aber ich nehme trotzdem Nahrungsergänzungsmittel. Ich und auch. Ich nehme trotzdem eigentlich sehr viel, weil mh, ich nicht jeden Tag wirklich ausgewogen esse, weil ich einfach den ganzen Tag unterwegs bin. Und wenn man wirklich Vollzeit jeden Tag, den ganzen Tag arbeitet, vielleicht ähm, von A nach B hirscht, also ich möchte gar nicht wissen, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, wie schwer es die oft haben, ähm, die arbeiten, Kind abholen, Hausaufgaben machen, kochen, Haushalt, ähm, wie sollen die noch Zeit finden, wirklich ausgewogen zu kochen und für die Kinder ausgewogen zu kochen. Es ist einfach wirklich so schwierig, aber es sollte eigentlich wirklich die, die Hauptaufgabe darin sein, dass man sich selbst eigentlich in so stressigen Phasen unterstützt und wirklich frisch kocht, vor allem für die Kinder, vor allem für sich selbst. Aber trotzdem ist es nicht immer möglich. Ja? Und ähm, deshalb setze ich immer wieder auf Nahrungsergänzungsmittel. Hm, natürlich sollte man darauf achten, dass es jetzt auch bei Kindern vor allem, dass es jetzt keine Vitaminsäfte sind, die zuckerreich sind. Da erreicht man oft das Gegenteil und die Kinder werden übergewichtig. Ja? So
0: typischer Multivitaminsaft.
1: Ja, genau. Also aus Frage, ja. genau, also das, um das wirklich das Nicht-Nehmen. Es ist, es ist ein Getränk, ja, es ist in jedem Supermarkt erhältlich, aber hat so viel Zucker. und eigentlich müsste so ein Saft bei den Süßwarenregal stehen und nicht bei den Getränken, meiner Meinung nach. Ja? Ja. Und da auch, auch, auch gewisse Sachen auch auf der Apotheke, aus der Apotheke immer wieder nachschauen, gell, was ist das für ein Saft und wie viel Zucker hat der drinnen. Ja? Und ob es nicht wirklich besser ist, wenn ich verschiedene Kapselpräparate nehme. Ähm, bei Kindern muss man natürlich immer schauen, dass es auch Kapselpräparate sind, die man öffnen kann und das Pulver vielleicht auch ins Essen reinmischen kann. Weil viele Kinder die Kapsel nicht schlucken können. Das ist vielleicht ein Tipp, dass man das irgendwo unterrühren kann. Aber generell habe ich nichts gegen Nahrungsergänzungsmittel. Ich schaue natürlich immer auf die Qualität. Was ich sehr gern nehme, jetzt aktuell im Winter, ist Zink und Vitamin D. Ich nehme auch gern Omega-3-Fettsäuren, weil ich komme meistens nicht dazu, dass ich zweimal die Woche Fisch esse. Einmal die Woche schaffe ich es aber man muss auch sagen, Fisch ist teuer, ähm, man hat nicht immer einen Fisch zu Hause äh, und ich kaufe auch keinen Fisch im, im, vom Iglo irgendwo im Pü Kühlregal ja, zum Beispiel, das kaufe ich auch nicht. Wenn, dann möchte ich gern zu einem frischen Markt gehen, äh, zu einem zu einen, ähm, ja, einer Fischerei ja, dort, mhm. Fisch frisch aus dem Wasser holen und das jemand das, auf dem Markt wirklich kaufen kann. Schaffe ich aber auch nicht, weil ich ja nicht auf den Markt komme, wenn ich arbeite. Ja, das ist halt auch wieder so. Und denke ich the mir dann... Daily ich Struggle. Mir, ja, The Daily Struggle. Mhm. Und da gönne ich mir dann lieber halt manchmal meine Omega-3-Fettsäuren und einmal die Woche ein Lachs aus dem Tiefkühlregal gönne ich mir.
0: Aber vor allem finde ich es immer schwierig, Vollzeit zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein Allgemein Thema, was immer mehr in der Gesellschaft aufsetzt, ja auch die Viertageswoche, weil es wird immer mehr aufgezeigt, du sollst ähm, super sportlich sein, super gesund ernähren, du sollst 50 Stunden die Woche arbeiten, weil Arbeiten ist wichtig, du sollst in deiner Karriere arbeiten, nebenbei noch eine Ausbildung machen. Wo ist die Zeit, einzukaufen? Ich gehe ja unter der Woche, ich gehe vier, fünfmal die Woche zum Sport und ich tue mir wirklich teilweise es schwer, einkaufen zu gehen weil ich vom Heim da alles zu. Ich gehe meistens, zu Gott sei Dank, wie immer einen kurzen Freitag. Ich gehe meistens Freitags einkaufen, am anderen Tagen schaffe ich es, nur am Wochenende habe ich oft keine Lust einkaufen zu gehen. Aber ich gehe allgemein nicht gerne einkaufen. <lacht> Aber ich sage nur, das ist im Prinzip unterstützen Nahrungsergänzungsmittel. Unsere Ernährung sollte natürlich nicht der Hauptbestandteil sein, sondern sollten unterstützen, finde ich.
1: Genau, so ist es. Und deshalb immer Food first. Man soll immer schauen, dass man es über die Nahrung deckt. Und ich mache es auch meistens abhängig davon. Und das kann ich auch allen raten, ähm, die da Bedenken haben. Macht es wirklich abhängig davon, wie euer Tag war. Mhm. Ähm, schaut so mal, was habt ihr gegessen? Okay, wenn es zu Mittag irgendein ein Tiefkühlgericht war oder irgendein Fertiggericht oder vielleicht eine Pizza in der Früh, ja irgendein schnelles Brot mit Butter, ähm, naja, dann kann man schon denken, dass ein Butterbrot und die Pizza zum Mittag, dass das nicht sehr viele Nährstoffe gebracht hat. Ja? Ich glaube, und Gerade wir essen Tag in der
0: Firma, also eine Kantine. Ist, meine, wir sind ja eh noch gesegnet in unserer Kantine, aber ich glaube, es gibt Kandinen, vor allem in ganz, ganz großen Firmen, wo halt mehr dann schon auf Quantität als auf Qualität geht, weil die, die kochen teilweise für, weiß nicht, für Tausende von Menschen an einem Tag, mhm. die um Punkt 12 ihr Essen brauchen. Genau. Und vor allem Stress, muss man auch dazu sagen, Stress ist auch ein Faktor, der, wie sagt man da, raubt uns ja nicht die Vitamine, aber er, er hemmt die Vitaminaufnahme, oder?
1: Genau, und deshalb hat man bei Stress immer einen erhöhten Bedarf. Genau. Und das ist der Punkt. Jetzt tun wir uns ja eh schon schwer, diese ganzen Nährstoffe zu decken. Okay. Dann haben wir zusätzlich noch Stress, haben noch dazu einen höheren Bedarf. Wie soll man das denn decken? Also es ist ja nicht umsonst, dass Nahrungsergänzungsmittel in unserer Gesellschaft eigentlich schon hoch angesehen sind, mhm. weil man es mit der Nahrung gar nicht schafft. Und man muss auch dazu sagen, dass die Nahrung ja dann oft auch nicht, die im Supermarkt liegt, ja oft auch nicht diese... Qualität hat und da das bei diesen Obst und Gemüsen im Supermarkt ja auch oft schon Nährstoffe verloren gehen, durch ja. den langen Transport. Und deshalb ist es da so wichtig, auf die Qualität auch beim Gemüse zu schauen. Also es ist, wir haben es nicht leicht. ja Also unsere Großmutter, unsere Urgroßmutter hatte noch die Sorgen, ähm, wie kriegt sie die Kinder am nächsten Tag satt? Und wir haben jetzt das Gegenteil. Den den Überflut, ja. Wir haben einen Überflut und mussten wirklich schauen, dass die Qualität auch noch stimmt.
0: ja mhm. Neben quasi die Qual der Wahl, du gehst in den Supermarkt, du brauchst teilweise ein Wissen, finde ich. ich am Anfang, als ich selbst begonnen habe einzukaufen, war mir auch nicht klar, was ist das richtige Lebensmittel. Es gibt fünf verschiedene Tomatensorten, fünf verschiedene abgepackte Tomaten, so Österreich, Spanien, Österreich, Österreich. Aber welche österreichische Tomaten sind trotzdem wieder die richtige? Mhm. Es, ist echt, ja. es ist wirklich sehr schwierig geworden. Und vor allem finde ich halt auch, wie gesagt, deswegen am Stress, ich finde die Gesellschaft oder der allgemeine gesellschaftliche Druck, den man sich eigentlich auch selber macht, da man schwimmt halt gerne mit und lässt sich dann auch etwas beeinflussen, der stresst halt auch noch mehr. Du sollst ja, ja. viel arbeiten, Karriere machen, Sport natürlich betreiben. Ja. Sport ist wichtig, ist gesund, dich gesund ernähren. Ja, ja das sind ja, solche ja. Sachen. Es geht mhm. nicht immer.
1: Ja, obwohl es eh schon wieder davon ein bisschen, man hat, man macht den Druck meistens selber. Ja. Und das da muss man auch ja, genau, nicht anstecken lassen. Ja, und einfach sein Leben so weiterleben, dass es einfach für einen selbst passt. Ja. Mhm.
0: Vor allem finde ich auch, solange ich selber sage, okay, es ist okay, ich habe eine stressige Woche, ich habe es die Woche vielleicht nur zweimal ins Training geschafft, das muss ich mir immer oft sagen, weil mich nervt das immer extrem, wenn ich es nicht so schaffe ins Training, wie ich es gerne möchte. Dann sage ich, es ist okay, du hast eine anstrengende Woche gehabt, du brauchst die Zeit auch dann daheim. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein wichtiger Faktor, um das Ganze genau. ein bisschen zu entgleisen.
1: Ja, und das ist wichtig, denn die Psyche hat auch einen direkten Einfluss auf unser Immunsystem. Das heißt, die psychische Gesundheit geht da auch immer vor und das stärkt auch unser Immunsystem, mhm. wenn wir entspannt sind. Ja? Und was ich zu Nahrungsergänzungsmitteln noch sagen wollte, das darf, wollte ich nicht vergessen. Bei den Kindern bitte immer darauf achten, jedes Kind, ob männlich, weiblich und je nachdem, welches Alter das Kind auch hat, sind ist ein unterschiedlicher Bedarf an Mikronährstoffen, der gedeckt werden muss. es ja? ist ganz wichtig. Da gibt es eine, einen Tipp, den ich, den ich geben kann, nämlich die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da sind diese Mikronährstoffe alle aufgeschlüsselt und welchen Bedarf zum Beispiel ein 14-jähriger Junge hat oder welchen Bedarf an Mikronährstoffen ein 12-jähriges Mädchen hat. Ja? Und da stehen alle... alle ähm, alle Klassen eben dabei. Das heißt, wenn man ein Präparat kauft und da steht zum Beispiel drauf, okay, ähm, Zink, sieben Milligramm drinnen, da muss man schauen, okay, welchen Bedarf hat denn eigentlich mein Kind? Ja? Kann ich die ganze Kapsel geben oder öffne ich die und gebe nur, ein, nur ein halbe, eine halbe Kapsel? Ja? Oder es stehen vielleicht drauf, man muss zweimal täglich eine Kapsel geben, sind wirklich für mein Kind zwei Kapseln erforderlich oder gebe ich nur eine? Ja? Also da auch immer als Elternteil selbst Verantwortung übernehmen. Denn Nahrungsergänzungsmittel bekommt man frei in den Apotheken, in den Drogeriemärkten, überall, ja. Das heißt, es liegt an uns selbst, die Qualität des Nahrungsergänzungsmittels eigentlich zu, zu erforschen, ja, aber auch den Bedarf, ja? Also nicht einfach irgendein Präparat dann Kindern geben, wird schon passen, sondern da immer auf darauf achten, welchen Bedarf hat das Kind, ja. Oder welchen Bedarf ja. habe auch dich als Erwachsener, ja.
0: Vielleicht auch immer am besten mit dem Arzt des Vertrauens nochmal drüber sprechen oder auch ein Blutbild auf machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Ja. So, die Folge ist jetzt länger geworden als gedacht. <lacht> Aber es ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. über das ja. können wir immer lange ausschweifen. Danke fürs Zuhören, für die, die bis zum Schluss geblieben sind. Ähm, ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen beantworten. Ihr wisst ja, könnt uns immer schreiben, falls noch Fragen offen geblieben sind. Unsere Mailadresse findet ihr in den Show Notes. Und naja, wir hoffen dass wir euch beim nächsten Mal wieder als Hörer haben dürfen. Bis zum nächsten Mal. Baba.